0: Bonjour à tous et bienvenue au Balado, un balado qui traite des enjeux de nos ados. Dans cette deuxième saison, les étudiants et étudiantes de troisième année en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université de Montréal vous offriront quelques clés de compréhension pour mieux apprécier les adolescents d'aujourd'hui. Activité parascolaire, troubles du comportement alimentaire, vapotage, influence de la pornographie ou des médias sociaux ne sont que quelques-uns des enjeux contemporains qui seront développés par les 16 équipes de la cour. Pour ceux et celles qui ont des cheveux, préparez-vous donc à être décoiffés par tous ces sujets. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous intéresse beaucoup et qui nous a touchés toutes les deux durant l'adolescence, les troubles de la conduite alimentaire. Je m'appelle Luna et je vais vous raconter rapidement ce que j'ai vécu et ce qui m'a conduit à adopter de mauvaises habitudes alimentaires lorsque j'avais 14 ans. J'ai reçu un commentaire de mon enseignant en mathématiques durant le secondaire. C'est arrivé pendant une rencontre parent-prof. Il a, il a dit à mes parents et à moi qu'il pensait que j'étais anorexique. Je me rappelle encore les émotions que j'ai ressenties à l'intérieur de moi, la frustration de cette remarque. À ce moment-là, mon corps était en changement et je le trouvais déjà très mince. J'étais vulnérable et j'avais une faible estime de moi-même. Après ce commentaire, j'ai commencé à fumer de la marijuana et manger beaucoup, beaucoup de nourriture. Pour vrai, mon seul objectif, c'était de devenir plus grosse. Pendant plusieurs années, j'ai développé de mauvaises habitudes alimentaires, le trouble de l'hyperphagie. Malheureusement, je ne prenais aucun poids malgré les grandes quantités de nourriture que je mangeais. À ce moment-là, je faisais beaucoup d'anxiété de performance. J'étais dans une école privée où il y avait beaucoup de compétition. Ce commentaire n'a fait qu'aggraver les choses. L'école était devenue une source de stress énorme. J'étais une adolescente qui ne voulait plus vivre dans son corps.
1: Je m'appelle Elisabeth. J'ai fait du patinage artistique durant toute mon enfance et jusqu'à mes 18 ans. Durant la puberté, mon corps était en changement et j'avais à ce moment-là moins confiance en moi. À 15 ans, mon corps avait changé et mon entraîneuse m'a demandé de perdre du poids alors que je n'avais pas encore accepté et compris mes changements physiques. Je tentais de perdre du poids, mais c'était difficile puisque j'étais déjà à un poids normal. J'ai vu plusieurs nutritionnistes, mais mon poids restait stable. Pour vrai, je mangeais vraiment bien et bien en dessous de ce qu'un athlète doit manger. Mon entraîneuse me disait quand même que je devais perdre 10 livres si je voulais être capable de rester dans l'élite. Un jour, elle m'a même dit, « Prends un sac de patates et patine avec, tu verras bien ce que c'est d'avoir du en trop. » J'avais souvent des entorses aux chevilles et elle me disait que j'avais moins de chances de me blesser à l'impact des atterrissages en étant moins lourde. À ce moment, j'ai décidé de couper drastiquement tout ce que je mangeais et je suis entrée dans le cercle vicieux de l'anorexie et de la boulimie. Je pensais que mes performances étaient directement liées à mon faible poids. Tout au long de ma carrière de patineuse élite, j'ai souffert de troubles alimentaires pour satisfaire à ce que j'étais supposé ressembler. On peut se rendre compte qu'un simple commentaire de la part d'un enseignant ou d'un modèle peut avoir un impact sur le développement de l'adolescence.
0: Elisabeth et moi, on se racontait nos histoires, et on s'est rendu compte qu'il y avait une similarité dans le déclenchement de nos troubles alimentaires. On a remarqué que dans nos deux situations, c'était toutes les deux une figure d'autorité qui nous a fait un commentaire sur notre physique et qui nous a poussé à développer des troubles alimentaires. Nous avons donc décidé de faire un balado sur la question suivante. En quoi un commentaire venant d'une figure d'autorité peut-il exercer une influence sur nos comportements à l'adolescence J'aimerais savoir, Elisabeth, c'est quoi un trouble des conduites alimentaires? Un trouble de la conduite alimentaire, ça se caractérise par
1: des habitudes alimentaires anormales. Euh, on en distingue trois grands, il y a l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. L'anorexie, c'est une peur excessive de prendre du poids. La personne elle va tenter de maigrir et pour y arriver, elle va utiliser diverses stratégies. Elle peut diminuer son apport énergétique par rapport à ses besoins et faire de l'activité physique de façon vraiment intense. Si on regarde au niveau de la boulimie nerveuse, c'est une personne qui va avoir des compulsions alimentaires et qui va par la suite utiliser des méthodes pour purger cette nourriture. La personne boulimique va ingérer une quantité de nourriture excessive sur une courte, courte période de temps, euh, moins de deux heures. Et durant cette période-là, euh, le sujet il y a une perte de contrôle. Il ne peut pas s'arrêter de manger et il mange un peu n'importe quoi. Après ça, euh, évidemment, la personne ne se sentira pas bien physiquement, elle aura mal au ventre et elle se sentira honteuse et coupable. Pour pas prendre de poids, la personne va utiliser des, méthode, des méthodes compensatoires, elle peut se faire vomir ou encore utiliser des laxatifs. Et une fois qu'elle est purgée, elle se sent soulagée. Finalement, au niveau de l'hyperphagie, c'est une personne qui aura des compulsions alimentaires comme la boulimie, mais qui n'aura pas de méthode compensatoire pour purger la nourriture. Donc souvent, ces personnes-là vont prendre du poids. Et donc Voilà. Voilà ce que sont les troubles alimentaires. Maintenant qu'on vient d'aborder les troubles alimentaires, Luna, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi les adolescents en général ont tendance à être plus
0: susceptibles? L'adolescence est une période de grande vulnérabilité où le cortex préfrontal est en restructuration. Vu qu'il est en restructuration, l'adolescent va répondre avec l'amidale qui est la partie arrière du cerveau. Cette partie est utilisée pour traiter les réponses émotionnelles. N'oublions pas de parler de la puberté. La puberté, c'est le moment où notre corps subit de grands changements et où le regard des autres a une grande importance. D'après l'organisme équilibre, L'image corporelle négative peut amener l'adolescent à adopter de mauvaises habitudes alimentaires, ce qui va nuire à son estime et qui, par la suite, va avoir de conséquences sur son développement personnel. C'est pour ça qu'un adolescent ne va pas prendre le temps de réfléchir rationnellement à un commentaire reçu. Il va le prendre plus personnel, parce qu'il empêche de vulnérabilité. Ce commentaire négatif va être perçu par un manque d'estime et un manque de compétences. Elisabeth, j'aimerais savoir pourquoi les adolescents sont-ils plus affectés par les adultes qu'ils côtoient?
1: Les principaux agents socialisants chez l'adolescent sont sa famille, l'école, euh, les pères et aussi les médias. Ces agents-là, ils vont contribuer à former l'identité de l'adolescent car il va s'y rattacher. Ces agents socialisants, ils font partie du microsystème qui lui va influencer le développement de l'adolescent. Il Faut pas oublier que les adolescents, ils sont en période de recherche. Donc la famille, les pères et l'école, ils aident la personne à créer ce qui est en train de devenir. Car ils sont des repères pour lui. À l'adolescence, l'identité n'est pas complètement forgée. C'est encore très très sensible à ce niveau-là. Donc, l'adulte qui va aller commenter négativement le physique du jeune, ça peut avoir un impact direct sur la, la perception que l'adolescent aura de lui-même, puisqu'il est en pleine période de questionnement. mais lui, il n'est pas trop certain de, de tout ça. Donc, cet agent socialiseur peut se transformer en facteur de risque. Par exemple, moi, mon entraîneuse, je l'idéalisais beaucoup. Donc, quand qu'elle a fait une remarque sur mon corps et qu'elle me dit de perdre du poids, c'est certain que ça m'a beaucoup atteint, car je savais qu'elle voulait m'aider, à atteindre mes objectifs et j'avais confiance en elle. Comme toi, Luna, si on regarde ton enseignant de mathématiques, tu, tu le côtoyais trois fois par semaine, c'était une figure d'autorité, quelqu'un qui te connaît. Il est normal que tu aies pris ce commentaire à cœur. Aussi, c'est normal que tu vas plus croire un adulte que tu côtoies que si, par exemple, un inconnu dans la rue te fait un commentaire sur ton physique. Tu vas juste te dire, bon, ben lui, il est, il est juste méchant. Donc, toi, Luna, comment, qu'est-ce que tu aurais aimé que ton enseignant de mathématiques te dise, au lieu de seulement te dire « Ah, Nelly tu es anorexique est », est-ce que tu crois qu'il
0: aurait pu dire ça différemment? Comment? Maintenant que je réfléchis à ça, je pense que j'aurais aimé que mon enseignant me prenne à part et me pose des questions, et me demande comment ça va dans ma vie personnelle, à la place de me faire un commentaire devant mes parents. Je me sentais vraiment observée et bizarre lorsqu'il a fait cette réflexion sur mon apparence physique. De plus, je me rappelle qu'il avait demandé, qu'il l'a dit devant mes parents qu'il pensait que j'étais anorexique. On se rappelle que l'anorexie, c'est une maladie mentale. Je pense que cette réflexion, le terme qu'il a utilisé était vraiment intense. Aussi, j'aurais peut-être préféré en fait qu'il ne dise rien du tout, qu'il ne fasse aucun commentaire sur mon physique. Je trouve que ce n'était pas vraiment approprié, surtout qu'on se rappelle que les adolescents... Euh, durant, la, durant la, la période de puberté, notre corps est en, en, en grand changement. Mais sinon aussi, peut-être que j'aurais préféré qu'il parle à la concierge de l'école pour qu'elle me reçoive et me, me pose des questions. Et toi, Elisabeth, qu'est-ce que tu aurais aimé que ton entraîneuse te dise?
1: Honnêtement, j'aurais préféré qu'on ne parle pas de pot de chiffre. Je pense qu'il y a plusieurs autres façons d'amener le sujet sans parler d'apparence physique. Ça a vraiment créé une obsession chez moi avec la balance. On s'entend que le poids, ça fluctue vraiment chez les adolescents, surtout durant la puberté. C'est pas vraiment une bonne mesure. Elle aurait pu seulement me proposer d'améliorer mon cardio avec un entraînement supplémentaire de course, par exemple, et aussi continuer à m'encourager de manger de bonnes choses, mais en me permettant parfois de me gâter, c'est important. En même temps, elle aurait aussi pu laisser cela entre les mains des professionnels, soit la nutritionniste et le kinésiologue, et ne pas m'en parler. Tu retiens
0: quoi de notre discussion, Luna? Ce que je retiens de la discussion entre Elisabeth et moi, c'est que c'est vraiment important que les adultes qui côtoient, les adolescents, Fassent vraiment attention aux remarques qu'ils font sur leur apparence physique. De plus, comme on en a parlé, Elisabeth et moi, à l'adolescence, on, on a reçu des commentaires négatifs de, la, de notre figure d'autorité, ce qui nous a grandement influencés à adopter des troubles de la conduite alimentaire. Il faut faire vraiment attention, parce qu'à l'adolescence, c'est une période de vulnérabilité où l'adolescent répond plus émotionnellement et où son corps est en grand changement. De plus... Les agents socialisants, tels que la famille, les pères, les médias, les amis, ont une grande influence sur la vision de l'adolescent. Pour terminer, je voulais parler de l'organisme équilibre qui propose de multiples activités pour prévenir et aider les jeunes dans les troubles de la conduite alimentaire. Je voulais, euh, Parmi ceux-ci, je voulais en proposer un, justement, que je trouve super intéressant, en fait, euh, il propose de, aux jeunes de faire des activités où ils sont connectés à leur, à leur corps. Donc le sport, par exemple, va permettre euh, à l'adolescent de prendre conscience de ses capacités physiques qui, par la suite, va lui permettre de percevoir son corps plus positivement. Voilà, merci d'avoir écouté notre balado et je vous souhaite une belle journée